0: był w istocie największym geopolitycznym błędem. W tej historii prześwietlimy fakty i mity związane z rycerzami w płaszczach z Czarnym Krzyżem. O Grunwaldzie będzie tylko trochę, bo prawdziwa historia rozgrywała się gdzie indziej. O tym wszystkim porozmawiam z profesorem Michałem Kopczyńskim z Muzeum Historii Polski. Ja nazywam się Cezary Korycki i zapraszam na tysiąc lat prześwietlanie Inne historie Polski. Podcast Muzeum Historii Polski.
1: Część pierwsza. Fałszerze i rycerze. Zakon Najświętszej Marii Panny przyrzeka z zupełną wiernością mnie i wszystkim mym dziedzicom, jakim Bóg miły, i ile im tylko sił wystarczy, przeciw nieprzyjaciołom Chrystusa i naszym, wszystkim poganom bez kłamstwa i wszelkiej obłudy, aż do ostatniego męża razem z nami w każdym czasie walczyć. Panie profesorze,
0: jak miało być dobrze między Krzyżakami a Królestwem Polskim, skoro nasi goście od początku się posłużyli manipulacją, żeby nie powiedzieć fałszerstwem? Bo w historiografii niemieckiej dokument z 1230 roku z Kruszwicy nosi nazwę traktatu, a w polskiej falsyfikatu. Obecność Krzyżaków w tej części Europy to jeden z największych przekrętów w historii Polski?
2: No, pewnie słowa przekręt można użyć, chociaż... Ono ma takie bardzo finansowe podkład, prawda, dzisiaj. Ale jest to jakiegoś rodzaju oszustwo. Z tym, że tutaj trzeba od razu sprostowanie. Jeśli chodzi o dokument kruszwicki, to on jest tak. Pierwszy jego odkrywca. Oryginał się nie zachował. Zachowały się taki transumpt. Wpis najpierw do regestu papieskiego, kancelarii papieskiej z 1234 roku. A potem transum, to znaczy taki dokument papieski, który cytuje ten dokument kruszwicki. Ale ten cytat z tego dokumentu, czy właściwie przytoczona treść tego dokumentu, to jest dokładnie to, co jest w tym regeście papieskim z 1234 roku. To nam wskazuje, że już w 1257 roku tego, co my nazywamy dokumentem kruszwickim, już nie było, nie było oryginału. Transumpty zwykle się robiło w kancelariach średniowiecznych wtedy, kiedy dokument był jakiś bardzo zniszczony, czy coś takiego. No to wtedy ten wystawca swoim autorytetem potwierdzał, że ma w ręku dokument, z którego wynika to czy tamto. No więc jest to taki dokument meteoryt, no, który zapewne powstał 1230, prawda, oryginał bardzo wcześnie zaginął, co niektórych trochę dziwiło, że tak fundamentalny dokument, w którym cała ziemia Chełmińska zostaje oddana krzyżakom bez żadnych warunków przez Konrada Mazowieckiego i że krzyżacy znani z tego, że do różnych dokumentów dla siebie korzystnych mieli takie zamiłowanie i je przechowywali, nagle, prawda, gubią taki dokument. No to, to, jest, to jest trochę dziwne. I to spowodowało, to był jeden z czynników, który spowodował, że człowiek, który go odkrył, Perlbach, to był niemiecki badacz w XIX wieku, w 1873 roku, że Perlbach uznał, że ten dokument jest fałszerstwem. I podkreślam, to był niemiecki badacz. Potem y, polska historiografia oczywiście traktowała y, ten dokument kruszwicki jako dokument fałszywy. Dodawano jeszcze y, inne inne prawda, argumenty wynikające z samej, samej treści tego dokumentu, jakaś zła datacja i tak dalej. Natomiast historiografia niemiecka w początku XX wieku zaczęła twierdzić, że ten dokument jest autentyczny. I można było znaleźć tak, że w niemieckiej historiografii, że to właśnie traktat, a u nas, że fałszerstwo. I to się zmieniło stosunkowo niedawno, dlatego że pojawiły się głosy w polskiej historiografii, że jednak ten dokument może być autentyczny. I tutaj pionierem jakby, który w tym twierdzeniu w polskiej historiografii był znawca kancelarii cesarza Fryderyka II, bo to są wszystko czasy, kiedy cesarzem był Fryderyk II, Tomasz Jasiński. I później prawda, są kolejni badacze, Gerard Kucharski, Dariusz Sikorski, którzy, Sikorski już książkę napisał o całym tym dokumencie, Którzy uważają, że to jest jednak dokument, który jest, który rzeczywiście był prawdziwy. To znaczy, my go nie znamy całego, my znamy tylko reges, czyli streszczenie, ale że ten dokument jednak był autentyczny. Co innego jest fałszywego? Co innego jest tym takim dokumentowym przekrętem w początkach dziejów polsko-krzyżackich? No bo spójrzmy sobie w podręczniki. W podręcznikach pada data 1226. Natomiast dokument, który jest zachowany, leży w Archiwum głównym Dawnych w Warszawie na Długiej, w którym Konrad Mazowiecki nadaje wsi Orłowo i Nieszawa krzyżakom. To jest dokument datowany w Bieczu, w Małopolsce, w roku 1228. No więc pytanie, to jest 26 czy 28? Skąd te dwa lata różnicy w tej dacie? Dokument Konrada Mazowieckiego jest z roku 28, natomiast 1226 to jest data tak zwanej złotej bulli zakonu krzyżackiego. To jest bardzo duży dokument wydany przez Fryderyka II cesarza, który obiecuje zakonowi krzyżackiemu różne przywileje, w niezależność od władzy świeckiej, czyli podległość tylko, tylko w władzy prawda, duchownej obiecuje suwerenność tam, gdzie krzyżacy sobie zbudują państwo. Nie jest powiedziane gdzie, tylko że sobie zbudują. I to jest datowane tradycyjnie rok 1226. W tym dokumencie nie ma daty. W ogóle nie ma, nie jest, nie jest podana. Natomiast jest yy, z, tak zwyczajowo. Stąd w podręcznikach polskich, zresztą niemieckich też, 1226. I problem polega na tym, że Złota Bulla nie jest z roku 1226. Co udowodnił Tomasz Jasiński? Udowodnił to, jeszcze on się tym zajmował w latach 80., czyli w czasach, kiedy komputery raczkowały, bo dzisiaj to byłaby dość prosta sprawa. Dzisiaj byśmy zestawili wszystkie dokumenty wydane przez Kancelarię Fryderyka II i byśmy się zorientowali, który jest w którym roku napisany, dlatego że fragmenty tych dokumentów takie jak Arenga, czyli uzasadnienie dlaczego dokument został wydany i różne styl datacji i tym podobne rzeczy. One się różnią w zależności od tego kto był dyktatorem dokumentu, bo dokumenty powstawały w ten sposób, że był dyktator, czyli człowiek, który dyktował co ma być i jakiś tam pisarz, który to spisywał. No i ten dyktator dokumentu miał swoje ulubione formułki, swoje ulubione porównania i on je po prostu wprowadzał i, i po tym możemy powiedzieć kto, kto jest kto, w którym roku dokument powstał, jeżeli on nie ma daty. Dzisiaj wrzuca się takie dokumenty, ich tam jest ponad 2500 zdaje się z kancelarii Fryderyka II, wrzuca się je po prostu do komputera i komputer błyskawicznie to nam odnajduje. A w tamtych czasach, kiedy Jasiński prowadził badania, tak nie było. Jasiński musiał się nauczyć na pamięć po prostu tego, tego dokumentu, tej złotej bulli. A potem, mając w pamięci złotą bullę, czytał kolejne dokumenty. No i ustalał, skąd, z którego roku ta złota bulla może pochodzić. I ustalił, że ona pochodzi około 1235 roku. Dlaczego 1235 i dlaczego ten rok jest ważny? Otóż ten rok jest ważny dlatego, że kiedy trwały walki z Prusami rok wcześniej i uczestniczyli w nich krzyżacy, ich było niewielu, ale wtedy jeszcze, ale, ale było tam kilku i wtedy też uczestniczył w tych walkach Margrabia Miśni Henryk. I Margrabia Miśni Henryk był tak chętny do walczenia, generalnie walczenia niekoniecznie z poganami, że nie tylko, że bił się z Prusami, to jeszcze najechał na Płock i spalił katedrę. No ja, chyba Ona była chrześcijańska, ale po prostu taka furia, prawda, bojowa. I to doprowadziło do konfliktu Konrada Mazowieckiego z Margrabią Henrykiem i z zakonem. Bo to zakon Margrabiego zaprosił. No i kiedy ten konflikt groził jakimś takim zaognieniem, no to krzyżacy zwrócili się do cesarza o tą Złotą Bullę. I ta Złota Bulla została, została wtedy wydana. Ona miała być argumentem w jakimś, w jakimś sporze z Konradem Mazowieckim. Dlaczego krzyżacy tak chcieli Obawiali się takiego sporu. Ono obawiali się takiego sporu dlatego, że oni mieli 20 lat wcześniej podobny spór na Węgrzech, ponieważ krzyżacy zdawali sobie sprawę, że Ziemia Święta nie jest lokalizacją przyszłościową. A zakon, jak wiadomo, powstał w czasie krucjaty 1190 roku. To było prawda jeszcze wtedy królestwo Jerozolimy, ale było jasne, że nacisk ze strony muzułmanów jest tak silny, że on się długo nie utrzyma. Więc oni szukali sobie miejsca w Europie, no i mieli, dostawali różne miejsca, prawda. W Niemczech dostawali, we Włoszech mieli sporo nadań, ale to nie były jakieś duże tereny, które byłyby suwerenne. I upatrzyli sobie taki, taki teren na pograniczu węgiersko-kumańskim. Kumanowie, czy, po, czy połowcy inaczej, to był taki lud, który najeżdżał na Węgry od wschodu. To był dzisiejszy Siedmiogród. No, i tam król węgierski nadał im ziemię Borsa w Siedmiogrodzie, żeby oni byli takim buforem między połowcami a Królestwem Węgier. I to trochę, to długo nie potrwało, dlatego że w 1217 roku król węgierski zorientował się, że krzyżacy na dworze cesarskim i papieskim intrygują. W tym kierunku, żeby ta ziemia Borsa była nie jakimś lennym nadaniem dla nich warunkowym, tylko żeby ona była suwerenna. I wtedy król węgierski był na tyle silny, że ich po prostu wyrzucił. I teraz, kiedy jesteśmy w tych spalonych murach prawda Płockiej Katedry, no to krzyżacy mają te same obawy, że może Konrad Mazowiecki postanowi, żeby ich wyrzucić. A i stąd zabezpieczają się tą złotą bullą, Angażując już teraz autorytet papieski, autorytet cesarski na serio na wypadek, gdyby Konrad Mazowiecki prawda, no miał jakieś gwałtowne wobec nich zamiary. Dlatego, że krzyżacy nie byli jeszcze wtedy jakąś taką wielką potęgą przecież naprawdę ich nie było wielu. Za chwilę zresztą znajdą się w jeszcze takiej powiedziałbym ci krzyżacy, którzy są tutaj. Jeszcze w bardziej krytycznej sytuacji, dlatego że krzyżacy stanęli razem z Rycerstwem Śląskim w 1241 roku stanęli w, przeciwko mongołom pod Legnicą I też tam poginęli. Więc, więc ich dużo nie było. Można było ich jeszcze wtedy jakoś usunąć. No ale w Polsce wtedy trwało rozbicie dzielnicowe i taki okres powiedziałbym dość anarchiczny. Dlatego, że Konrad Mazowiecki, jak powiedziałem, wydał ten dokument pierwszy dla Krzyżaków w 1228 w Bieczu. Dlaczego w Bieczu książe Mazowiecki pod Krakowem? No dlatego że po śmierci jego brata Leszka Białego walk, trwały walki o Kraków wtedy. Później prawda, jest ta sytuacja, że jest, e, ginie Henryk Pobożny pod Legnicą w 1241. Jest z kolei jeden z książąt mazowieckich, Bolesław Wstydliwy, jest księciem, który jest wstydliwy. Czyli on nie ma dzieci, prawda? jest bezpotomny, więc za chwilę znowu wybuchnie jakaś walka o tron krakowski. Książęta polscy są tym przede wszystkim zajęci. I tam mam jeszcze jedną rzecz tłumaczę. Dlaczego Konrad Mazowiecki sprowadza Krzyżaków? Ano dlatego, że on się zajmuje Krakowem i walką o Kraków, a za plecami na północy ma Prusów, którzy najeżdżają. Najeżdżają prawda, na Mazowsze, najeżdżają na Płock. Nawet do wsi Warszawa są w stanie dotrzeć. W związku z tym, w związku z tym tam, są, tam są Prusowie, nie tak daleko, bardziej na wschód są Litwini, natomiast tu jest dużo różnych, bardzo groźnych ludów i, i, i potrzeba jest jakiejś takiej siły militarnej, która by im się była w stanie przeciwstawić. No bo kto się może przeciwstawić na Mazowszu, tym wszystkim groźnym najeźdźcom z północy i ze wschodu. No? Można brać takich chłopów co bardziej bogatszych czy ambitnych, nadawać im prawa rycerskie. Oni siedzą gdzieś tam na pograniczu prawda, i stanowią w razie czego takie pospolite ruszenie. Ale to jest za mało. Potrzebna jest jakaś taka siła bardziej wykwalifikowana. Krzyżacy są siłą wykwalifikowaną. Ale skąd się Konrad Mazowiecki mógł o tym dowiedzieć? No raczej z Węgier nie, bo jakby to z Węgier się dowiedział o krzyżakach, to raczej by nie miał do nich zaufania. Więc dowiedział się zapewne, od mającego dobre kontakty w Niemczech Henryka Brodatego, księcia śląskiego, a może nawet od jego żony świętej Jadwigi, że są tacy wykwalifikowani ludzie jak krzyżacy, rycerze prawda, i to w dodatku jeszcze mnisi rycerze, którzy mają doświadczenie w tworzeniu no nie tylko sprawnego wojska, ale w tworzeniu takiego państwa buforowego. Bo oni przecież stworzyli państwo buforowe w Ziemi Świętej. Od niczego. jakby I to wszystko powtórzyli na terenach Pruskich, które zaczęli systematycznie podbijać. I właściwie do 1290 roku,
0: można byłoby tak powiedzieć, te Prusy podbili. Więc czym w istocie był zakon? Wizerunek mamy gdzieś zbudowany na podstawie książek Henryka Sienkiewicza i filmu. A tak naprawdę trzeba powiedzieć, że to była dobrze zorganizowana korporacja.
2: No tak, to była korporacja w sensie religijnym, ale korporacja też w sensie świeckim. A czy tu odniosę się do tego, co pan powiedział o, o Sienkiewiczu i o filmie. Oczywiście i powieść Krzyżacy, i jej ekranizacja to są dzieła swoich czasów. A więc jak pisze o tym Sienkiewicz, no to mamy hakatę, walkę o ziemię w Wielkopolsce, już Bismarck był, już go nie ma, ale, zarab, ale nie tak dawno był, wszyscy go jeszcze pamiętają. W związku z tym ci krzyżacy nabierają takiego, takiego, prawda, w, w, no są tak zdemonizowani. Z kolei jak Aleksander Ford kręci krzyżaków, to to jest po drugiej wojnie światowej, zresztą wystarczy na to popatrzeć. W tej wersji czarno-białej, bo tam jest też wersja kolorowa, taka na zachód robiona, ale w tej wersji czarno-białej tam jest taka gra kolorem i niektórzy mówią, to są takie wojenne nastroje, prawda, takiej ponurości tych, tych obrazów, więc przywołujące właśnie na, na myśl drugą wojnę światową. W ogóle myślę sobie, że nawet historiografia tak zwana naukowa jest w jakimś stopniu... Takim odbiciem czasu, w których ona powstaje, no bo jak my zadajemy jakieś pytania, to czasami zadajemy takie pytania, które są pytaniami no, wychodzącymi za okna, prawda, z jakiejś problematyki, którą my dzisiaj żyjemy, jesteśmy sterowani przez tak zwaną wiedzę poza źródłową, czyli nie tylko tym, co żeśmy przeczytali w źródłach, ale też naszymi jakimiś przekonaniami, więc wszystko jest pewnego rodzaju przetworzeniem i trzeba mieć oczywiście tego, tego świadomość. No i tak, wracając do samych krzyżaków, to był przede wszystkim zakon, to znaczy w roku 1190 jak to zakładano, a ten zakon zakładano to było bractwo szpitalne, dlatego, że było sporo rycerzy i pielgrzymów niemieckich w Ziemi Świętej, oni nie mieli własnych szpitali, a szpitale były te, które prowadzili templariusze czy janici, były, no powiedzmy sobie, przeludnione i w dodatku yy, oni, templariusze, brali głównie Francuzów, oni się brali głównie Włochów, no więc potrzebne było coś, coś dla Niemców. I to była stosunkowo nieistotna instytucja, bym powiedział, aż do czwartego wielkiego mistrza w początku XIII wieku, w pierwszych latach, został nim Herman von Salza. I ten zakon zaczął żyć własnym życiem, dzięki kontaktom przede wszystkim Hermana von Zalca z cesarzem Fryderykiem II. Bo to jest, ten taka, to jest taka fundamentalna postać dla dziejów zakonu. I on zaczął żyć własnym życiem i był pewnym sposobem też na życie. Dla kogo? Bo to jest pytanie, kto tam wchodził w skład tego? Więc główna część, główna, ta, ta największa siła, ten władza, mózg tego zakonu, to są bracia rycerze, Czyli to są ci, którzy chodzą w białych płaszczach z czarnym krzyżem. To muszą być tak. To muszą być Niemcy. I muszą pochodzić z Niemiec, to znaczy nie może być tak, że to będzie jakiś akulturowany człowiek, który jest pochodzenia pruskiego. Albo powiedzmy, że jakiś polski rycerz chciałby zostać krzyżakiem, nie ma szans na to. To muszą być Niemcy z Niemiec, najczęściej są to ludzie wywodzący się, tak jak Herman von Zalca zresztą, z dość niskich sfer rycerskich. Spośród tak zwanych ministeriałów, to jest albo któryś syn jakiejś takiej ustabilizowanego rycerza, Albo ministeriał. Kto to są ministeriałowie? To jest taka specjalna grupa rycerstwa niemieckiego. Rycerze, którzy są rycerzami, mają status rycerzy z nadania cesarskiego, ale nie są ludźmi wolnymi osobiście. To znaczy oni jeżdżą zawsze z cesarzem. Problem cesarza polegał na tym, że cesarz w Rzeszy był księciem. On był jeden z, z książąt, który był wybierany. I on miał swoich ludzi w swoim księstwie, a w innych miejscach swoich ludzi nie miał. W związku z tym to był sposób na zbudowanie sobie drużyny, która będzie z tym cesarzem jeździć wszędzie. W dowolną część Niemiec, w dowolną, do Włoch, prawda? Oni muszą przy nim być po prostu. No i ci ministeriałowie, oni no, mają swoich synów, czasem więcej niż jednego, nie mają dużo posiadłości. Jeżeli coś mają, to to jest jakaś jedna wieść czy coś takiego, nie można tego podzielić. W związku z tym idealnym miejscem jest oddać syna do zakonu. A tutaj ma możliwości kariery już naprawdę aż do wielkiego mistrza, jak pokazuje przykład Hermana von Zalca. Więc jest to dobra kariera. Oni oczywiście tak, no, żyją jak zakonnicy. No, jak popatrzymy sobie w regułę, to tam jest powiedziane w ten sposób, że mają tak, no, żyć w tych zamkach. Taki zamek to jest dwunastu rycerzy powinno w tym, w tym zamku być. Podlegają różnym takim procedurom, prawda, typu posty, modlitwy, tam jakichś modlitw specjalnie wielkich od nich nie wymagają, oni przychodzą i modlą się kilka razy na dobę, to zmawiają ileś razy ojcze nasz, chyba raz dziennie mają obowiązek zmówić wierzę w Boga charakterystyczne jest to, że nie ma, że róża, nie, że Zdrowaś Mario nawet nie mówią, chociaż to jest zakon maryjny, prawda, ale tam nie ma żadnego kultu maryjnego, to, to takie jest towarzystwo samych facetów, prawda. Drugą, czy znaczy mają, oczywiście nic, nic do nich nie należy, to znaczy wszystko co mają, zbroja, broń, koń, to jest własność zakonu. To potem, jak zaczęła ten moralność krzyżacka zaczęła spadać w XIV, XV wieku, no to, to nagle się okazało, że zaczęli mieć. I to nie tylko, że sweter mieli. No, sweter jak mieli, to się tłumaczyli, że dlatego, że tu na północy to, to, to są przeciągi w zamkach. I w związku z tym muszą mieć coś prywatnego do ubrania. Ale mieli na przykład kości do gry. No, co już jest. Co już było przestępstwem. Więc yy, tak oni funkcjonują. Natomiast jest druga grupa, która ma chęć rywalizować z tymi rycerzami, to jest grupa intelektualistów zakonnych, to są duchowni. Cały czas jest taka walka, kroniki zakonu piszą duchowni, więc oni dość, czasami dość niechętnie się odnoszą do samego, do, do tych rycerzy. To można wyczytać raczej między wierszami niż, niż tak bezpośrednio, ale, ale jest tam pewna rywalizacja w tych grupach. No duchowni, którzy oczywiście sprawują te wszystkie duchowne rzeczy. I do tego dochodzą jeszcze półbracia którzy chodzą w szarych płaszczach z połową Czarnego Krzyża. To są bracia, no to są ci, już mogą się wywodzić z miejscowych Prusów, prawda, czy z jakichś tam Polaków, czy czegoś takiego. No i jest jeszcze specjalna kategoria takich braci stowarzyszonych, którzy są na całe życie albo na kilka lat i to są albo tacy, co przychodzą, prawda, trochę zarobić, no po prostu, albo tacy, którzy są darczyńcami. Darczyńca ma tą, tą zaletę, że za niego się modlą. No i się tam modlą, prawda, bez przerwy. No i jedno ojcze nasz jest za zbawienie duszy Konrada Mazowieckiego i jego żony. Krzyżacy to odmawiali. Przestali odmawiać dopiero po wojnie trzynastoletniej. Uzasadnili to w ten sposób, że skoro już stracili ziemię chełmińską, to już nie ma powodu się modlić za Konrada Mazowieckiego. Ale co się modlili, to 200 lat się modlili.
0: Konrad Mazowiecki potrzebował jednak takiego wstawiennictwa, bo on sporo w życiu, w życiu nagrzeszył. No właśnie jak to jest z tym Godranem Mazowieckim? Czy, czy słusznie na nim wierzamy psy przez 800 lat?
2: No cóż, no w, czy Konrad Mazowiecki miał jakiś wybór? Próbował, to znaczy spróbował stworzyć takich zakon braci Dobrzyńców, który by się składał z miejscowych, z miejscowego rycerstwa, ale to było bez skutku. W związku z tym wybrał prawda, importowany kapitał i, i, i know-how. Konrad Mazowiecki jest jako dość niesympatyczny człowiek przedstawiony w poczcie Królów i Książąt Polskich Matejki, no bo to jest tym, z tym sztyletem w ręku, prawda, gdzieś tam, co pokazuje, że taki zdradliwiec jakiś. To jest niewątpliwie zemsta za krzyżaków, ale to jest też, no, to był wybitny książę, nie ulega wątpliwości. Dużo zrobił dla Mazowsza, dla modernizacji Mazowsza. Nie odpuścił sobie rywalizacji o Kraków. Więc to był, to był wybitny książę z punktu widzenia Mazowieckiego, no błąd rzeczywiście zrobił z tymi krzyżakami. No a po tym był to człowiek dość taki porywczy. No. Życie kanonika Czapli o tym świadczy. No właściwie nie tyle może życie, co, co to, że źle skończył. No dlatego, że Konrad Mazowiecki kanonika Czaple był pod pozorem tego, że źle uczy jego syna. Kazał wyciągnąć... Z, prawda, z katedry, ten się schował do katedry Płockiej, kazał go z katedry wyciągnąć i powiesić przed katedrą. Więc no powiedzmy sobie, tu już w ogóle wszelkie zostały naruszone normy postępowania względem duchownych. ale no podpokutował to później, a resztę krzyżacy wymodlili. Także była, była to postać niewątpliwie silna, kontrowersyjna, no ale też dla Mazowsza niewątpliwie zasłużona.
1: CZĘŚĆ DRUGA Niewykorzystana szansa. Zrośli potęgę i dzięki poparciu i pomocy księcia Mazowsza Konrada i jego syna Kazimierza, który chodził z krzyżakami na wszystkie wyprawy, wybudowali miasta i zamki, a mianowicie Toruń, Chełmno, Christburg, Elbląg, Balge, Wyszemburg, Bartenstein, Brunsberg, Heilsberg i inne warownie, a wymordowawszy znaczniejszych wśród Prusów Zmusili pozostałych do przyjęcia wody, odrodzenia i chrztu. Na tym bowiem głównie polega ich cel i działanie, by zatrzymać własną posiadłość, a zdobyć lub dążyć do zdobycia cudzych. W celu zdobycia cudzych nie przestrzegają porządku prawnego i sposobu postępowania dyktowanego przez sprawiedliwość, byleby tylko gwałtem móc dokonać zaboru.
0: Jan Długosz tak pisał o zakonie w XV wieku. Ale już wtedy mieliśmy na koncie co najmniej kilka niewykorzystanych szans, aby pozbyć się tego niewygodnego problemu. Może policzmy, jakie były te okoliczności.
2: Tak, zanim to, to tutaj chciałbym tylko powiedzieć yy, tak, że długoż oddaje taką, taką, taki dwuznaczny trochę stosunek do krzyżaków. Dlatego, że z jednej strony wybudowali miasta i zamki. Prawda, Mam tutaj wymienia inne warownie. I proszę zwrócić uwagę, a wymordowawszy znaczniejszych wśród prusów, no wymordowawszy źle, zmusili pozostałych do przyjęcia wody odrodzenia i chrztu. No więc chrzest i woda odrodzenia, czyli jednak jakąś działalność, yy, prawda, taką yy, w zakresie nawracania prowadzili. To nawet długoż przyznaje, który przecież przy, przy, przyjacielem Krzyżaków nie był. Tutaj dwa słowa jak oni to zdobywali, bo to jest doświadczenie z Ziemi Świętej. Mianowicie zdobywali to szeregam, szeregiem wypraw na dany teren, ale podejmowali wyprawy typu rabunkowego i kiedy już jakby albo zmusili do ucieczki część ludności, albo ją podporządkowali sobie, no to wtedy budowali w, w, zamek. To znaczy budowano najpierw umocnienie drewniane, w którym siedzieli siedzieli po prostu no, kilku rycerzy. I jeżeli by następował na ten zamek atak, no to by były jakieś sposoby na danie sygnału, że tu jest atak, że trzeba przyjść z odsieczą i tych atakujących odpędzić. W ten sposób budowali państwo terytorialne. To znaczy państwo, które nie opiera się na jakimś władcy, który jeździ z miejsca na miejsce i ludzie prawda, za nim chodzą albo on tych ludzi terroryzuje przy pomocy swojej drużyny. Tylko to jest takie państwo, które ma oparcie w terenie w postaci jakiegoś zamku, panuje nad terenem. To jest bardzo ważne, to państwo terytorialne, bo jak sobie popatrzymy na mapę Polski z czasów Kazimierza Wielkiego, to tam zawsze się zaznacza zamki, które wybudował Kazimierz Wielki. Mówi się tak, zamki budował na granicy z Czechami, no bo obawiał się najazdu czeskiego. Ale jak się popatrzy na tę mapę zamków Kazimierza Wielkiego w każdym atlasie historycznym to jest, to one są wszędzie, więc to musiałby się strasznie bać, gdyby tyle tych zamków w środku państwa stawiał. Co on stawiał? To była władza typu terytorialnego, to było podejrzane od krzyżaków, jak się ugruntowuje silną władzę centralną. To znaczy budując zamek i prawda, to jest to oparcie dla władzy. I w tych zamkach Kazimierz Wielki osadzał starostów, którzy w jego imieniu zarządzali danym terenem. I to samo było w przypadku krzyżaków. W tych zamkach Siedziało ten, ten, tych dwunastu, prawda? Cecha charakterystyczna zresztą zakonu jest taka, że jak zarządzali tym swoim terytorium, to starali się, żeby spośród rycerstwa, które tam było i zobowiązane było do służby wojskowej, żeby nie było koncentracji dóbr. Jaki? Żeby nie wyrosła taka tacy rywale jacyś bogaci i silni, żeby nie wyrośli. To, to była jedna rzecz, którą, której pilnowali. A druga rzecz to było to, że zachowywali znaczną część ziemi pod własnym bezpośrednim zarządem. I w związku z tym na przykład mieli zboże. I to zboże sprzedawali do miast. A miasta musiały kupić określone ilości tego zboża, po czym przemielić w młynie, który należał do zakonu. No więc trzeba było znowu za ten przemiał zapłacić zakonowi i tak dalej i tak dalej. Więc to było bardzo dobrze pomyślane. Skodyfikowali prawo. Skodyfikowali prawo i takie prawo zwyczajowe polskie, prawo zwyczajowe pruskie, to my znamy z kodyfikacji zakonu, takich jak, jak Księga Elbląska. Administracyjnie to było dobrze zorganizowane. Można by powiedzieć tak, tam nawet jest jeden urzędnik wśród tych Krzyżaków, który zajmuje się działalnością szpitalną, czyli taką opiekuńczą. No ale jeśli chodzi o działalność opiekuńczą, szpitalną, to zakon szpitalników ma. No, zerowe doświadczenie. To powiedzmy sobie, to im nie wychodziło, ale wszystkie inne rzeczy naprawdę robili zupełnie, zupełnie nieźle.
0: Czyli w historii medycyny się nie zapisali, ale co jeśli chodzi o historię gospodarczą i, co ważne, historię społeczną?
2: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Chociaż tutaj jedno zastrzeżenie, żeby nam nie potem nie zarzucili nieścisłości. Mianowicie w szpitalnictwo średniowieczne jeszcze nowożytne, aż do XVIII wieku. To nie jest szpitalnictwo takie jak dzisiaj, że to jest medycyna. Nie, to jest działalność opiekuńcza. Część się opiekują starcami, kalekami, chorymi czy czymś takim. No, krzyżacy się specjalnie kalekami nie opiekowali. No
0: To nie było ich celem. Ale jak się żyło ludziom pod panowaniem krzyżackim? Bo mamy gdzieś w ramach tego czarnego PR-u wizję, że oni prześladowali tych biednych pruskich chłopów najeżdżali sąsiadów, a wszystko wskazuje na to, że jednak było, był to jakiś sposób na sukces i to państwo się rozwijało szybciej od sąsiadów.
2: To znaczy, zależy w jakim okresie. Dlatego, że w pierwszy okres, no to jest okres, prawda, podboju, więc trudno mówić, że się pod danym żyło dobrze. Potem jest okres rozkwitu, to jest mniej więcej wiek XIV, a wiek XV to już jest okres kryzysu, dlatego, że to są wojny z Polską które niosą za sobą zniszczenia terytorialne i to świadomie zresztą, takie niszczenie terytorium przez, przez polskie i litewskie rycerstwo, ale co powoduje z kolei zwiększenie nacisku fiskalnego na własnych poddanych, Czyli miasta muszą coraz więcej zboża kupić, coraz wyższe są stawki za przemielenie tego zboża w młynie należącym do zakonu, coraz większe są różnego rodzaju opłaty, coraz większe są naciski na rycerstwo. Że na przykład w przypadku dziedziczenia, no to cała ziemia należąca, prywatna, należąca do rycerza idzie w ręce zakonu. I zakon mu oddaje, on miał trzy wsi, a zakon mu oddaje jedną jego synowi na przykład, a pozostałe sprzeda jakimś innym, prawda, czy coś takiego. Jeszcze podatku się do tego domagali i nie można było pójść do sądu, bo sąd był krzyżacki, no więc w związku z tym wiadomo było, że sąd krzyżacki rozstrzygnie spór między poddanym a krzyżakiem, czy nawet rycerzem, a zakonem krzyżackim na korzyść zakonu. A mamy do czynienia, jesteśmy w XV wieku, kiedy powszechną formą ustrojową już jest w Europie monarchia stanowa tak zwana, to znaczy taka monarchia, w której suwerenność jest podzielona pomiędzy władcę a poddanego. Są zgromadzenia stanowe prawda i tak dalej. Wszędzie są, a w zakonie w państwie krzyżackim nie ma. I to w końcu prowadzi do buntu poddanych, co się zaczyna od 1440 roku, tak na dużą skalę, kiedy powstaje Związek Pruski, który domaga się zwołania stanów pruskich prawda, i traktowania tych poddanych. Oni no, nie kwestionują jeszcze państwa Krzyżackiego, ale domagają się traktowania poważnego, jakiegoś kompromisu, tak jak wszędzie w koło. Natomiast zakon się na to nie godzi i chce tych przywódców po prostu wyaresztować, jeszcze ich oskarża o herezję.
0: Zanim to się wydarzyło, był początek XV wieku i największa bitwa średniowiecznej Europy, choć nie wiem, czy to jest prawda, że to była największa bitwa średniowiecznej Europy, ale dlaczego nie zakończyła się ona sukcesem? Świętujemy sukces, ale to nie był sukces w 410 roku. Nie, no był sukces. To znaczy
2: my teraz sobie, to nie był sukces taki jak, nie wiem, jak powiedzmy zrzucenie dwóch bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki i następnego dnia się Japonia poddaje. No to nie są tego typu sukcesy, ale takich sukcesów w średniowieczu za dużo nie ma też, więc, więc musimy o tym, o tym pamiętać. Sukces polegał na tym, że zakon został pokonany że zakon już przez wiele następnych lat nie podejmował agresywnych działań wobec Polski, takich zbrojnych, że jeżeli dochodziło do wojny, to rycerze zakonni chowali się w zamkach, natomiast myśmy łupili kraj i wyniszczali po prostu ten państwo zakonne gospodarczo. W związku z tym to sukces, to jednak był sukces. No, że jeżeli spojrzymy do tyłu, to były w zasadzie same militarne porażki. Z jednym może remisem, bo to są, są te sławne bitwa pod Płowcami, która była remisem, dlatego że tam wojska polskie zaatakowały Straż Tylną Krzyżacką. Główna grupa takiej, takiej, takiej grupy siły, takie, które najechały na Wielkopolskę. one już wyruszyła z Obozu, a tylne ten składali obóz i Polacy ich zaatakowali, rozbili i zaczęli rabować to, co pozostało po nich. No i wtedy główne siły wróciły. I z kolei one, w siły polskie, no zastali ich przy rabunku już, więc, więc trudno, trudno się dziwić, że wygrali. A jak się patrzy w relacje kronikarzy, czy to Długosza, czy relacje kroniki krzyżackiej, to widać, że tam jest tak, jak mówią o liczbie poległych i liczbie wziętych do niewoli, to pada ta sama liczba ze strony polskiej, ze strony krzyżackiej ta sama, tylko że odnosi się, prawda, do krzyżaków albo do Polaków, natomiast to pokazuje, że to chyba był remis. Natomiast Polska odnosiła sukcesy, takie powiedziałbym dyplomatyczne, to były procesy. Był proces jeden wino Wrocławiu, 1320, gdzie, gdzie w, nakazano krzyżakom oddać Polsce pomorze, bo to musimy o tym wspomnieć, 1308 to jest ten krzyżacy Niby idą przeciwko Brandenburczyka na Gdańsk, ale tak naprawdę zamiast odpędzić brandemburczyków, znaczy odpędzili ich, ale przy okazji Gdańsk zdobyli, a za tym całe Pomorze w 1309 roku, całe Pomorze, prawda? I stąd ten proces 1320, no ale oni nie uznali tego wyniku, w ogóle, w ogóle nie wzięli udziału w tym. Potem był drugi proces, 1339 w Warszawie, byli świadkowie różni, prawda, i, i tak dalej, z dwóch stron, On też był wyrok, był korzystny dla Polski, ale dawał Polsce tylko i wyłącznie przewagę moralną. W związku z tym jest y, traktat kaliski 1343, którym to pomoże zostaje przy krzyżakach, przy czym użyte jest takie sformułowanie jako wieczysta jałmużna. No co znaczy wieczysta, no, czyli niby na zawsze, no, ale jałmużna, więc jałmużny się nie odbiera, ale jest to taki jakieś przynajmniej retoryczne przypomnienie, że to nie jest coś, co do nich tak naprawdę należy, czy należało od zawsze, do czego mają takie prawa, jak chociażby do tych, do tych ziem pruskich. Więc, więc tak, no były te próby oczywiście też za Kazimierza Wielkiego, były te próby takich sądów, bo te sądy, o których powiedziałem, to były sądy duchowne, natomiast były takich sądów, prawda, z, gdzie król Węgier i król Czech no ale to też nic nie dawało, dlatego że król Czech był zawsze z krzyżakami, a król Węgier był po naszej stronie. Więc powiedziałbym tak, myśmy tak dużo sukcesów przed Grunwaldem nie mieli.
0: I w końcu Kazimierz Jagilończyk po wojnie 13-letniej odbiera krzyżakom Gdańsk. Czy nie można było więcej osiągnąć?
2: No, odbiera całe Pomorze, całe Pomorze Gdańskie. To jest bardzo dużo. Powiem tak, na samym początku tej wojny, no ona się zaczęła od tego, że 8 marca 1454 roku poselstwo poddanych krzyżackich przyjeżdża do Krakowa, wypowiada posłuszeństwo zakonowi i proszą Kazimierza Jagiellończyka o objęcia, objęcie opieką i no przyjęcie ich do Polski. Potem jest straszna klęska yy, nasza pod Chojnicami. Niepospolite ruszenie podnosi klęskę z rąk, yy, z rąk yy, wojsk zakonnych. I potem następuje właśnie pomoc znowu ze strony Gdańska i miast pruskich, które dysponowały dużą gotówką. No i w, y, tą gotówką, ponieważ zakon też wyczerpał swoje środki finansowe, w związku z tym nie był w stanie zapłacić najemników, których wynajął. Związek Zawodowy Najemników, można by powiedzieć, z takim Czechem, Ulrykiem, Czerwionką na, na czele, no po prostu zażądał, kto dał więcej. Zakon nie był w stanie dać, no ale Polska dała, czyli Gdańsk dał, ale też nie tyle, ile się ci najemnicy domagali. W związku z tym stanęło na tym, że przekazali nam Malbork, znaczną część zamków krzyżackich, natomiast Wielkiego Mistrza nie. I Wielkiego Mistrza, żeśmy odwieźli, pod eskortą. Odwieźliśmy do Królewca i wojna trwała dalej. Teraz już tylko wojska najemne walczyły między sobą. Ze zmiennym szczęściem, to znaczy są polskie zwycięstwa, tutaj dominują w tej, w, tej, w tej walce, ale, ale generalnie rzecz biorąc, pewnie się środki skończyły. W związku z tym drugi pokój toruński, który już jest, on już jest no taki korzystny, bo to co zostało z zakonu krzyżackiego, czyli tam ze stolicą w Królestwie, w królewcu to jest to jest lenno polski. Więc wydawałoby się, że to jest sytuacja, sytuacja korzystna. Także to jak najbardziej, no myślę, że to był jednak sukces.
0: Część trzecia. Smutna twarz stańczyka. Przyjaciel Jana Matajki, historyk Józef Szujski w XIX wieku surowo recenzował to ważne wydarzenie w historii Polski, czyli hołd pruski. Ale ten obraz jest traktowany jako ilustracja pewnego rodzaju triumfu Polski epoki Jagiellonów.
2: Tak, to znaczy czasem zdawać sprawę, że 1525 rok nie wziął się gdzieś tam znikąd. To znaczy jego poprzedza wojna, która trwa 4 lata. A Wojna polsko-krzyżacka, wojna, która jest no... Taka trochę komiczna, czy tragikomiczna z tego względu, że my zaciągamy najemników, po czym się okazuje, że nie mamy pieniędzy, żeby im zapłacić, oni przechodzą na stronę krzyżacką, ale potem zakon też nie ma im, żeby im pieniędzy, żeby im zapłacić I, i w związku z tym to jest taka wojna, która trwa prawda, właściwie no w, w tym tle tego są próby dokonania reform skarbowych. W, w Polsce, Zygmunt Stary usiłuje je przeprowadzić, ale bez skutku oczywiście, bo wchodzimy już w nowy etap wojsk nie pospolitego ruszenia, tak taniej wojny, tylko wchodzimy w etap wojsk najemnych, które są szalenie kosztowne i to wiele państw w tym czasie ma takie problemy z tym. No i my też te, te problemy mamy. Więc wiadomo, że ta wojna się militarnie nie rozstrzygnie, Teraz trzeba to jakoś rozstrzygnąć inaczej. Są różne koncepcje z polskiej strony. Jedna z takich koncepcji, która gdyby weszła w życie, to prawdopodobnie by ten problem rozwiązała. To była koncepcja Jana Dantyszka. Żeby takim wielkim mistrzem honorowym został król polski, nie musi być zakonnikiem, ale będzie takim patronem tego, tak jak w przypadku zakonów hiszpańskich, tam król był. Prawda, w, w honorową głową tego zakonu i żeby tam mogli wstępować kto chce, no czyli Polacy by wstąpili, w końcu w, 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 krzyżacy, może nie krzyżacy, Niemcy z Niemiec, prawda, by wymarli i byłby taki polski zakon krzyżacki i potem na przykład by się zreformował albo coś takiego by się zrobiło i by się przyłączyło ale z tej koncepcji nic nie wyszło, trzeba też sobie zdawać sprawę, że to nie była tylko wojna dotąd, dotąd jak mówimy o tych wojnach czy tej Wielkiej Wojnie 1409 czy 13-letniej 5466 to są wojny między Polską a zakonem. Ewentualnie Litwa wchodzi w grę. Natomiast tutaj w początku XVI wieku mamy jeszcze dodatkowe siły międzynarodowe, które, które tutaj patrzą się na to, co się dzieje. To znaczy z jednej strony jest Moskwa, która jest chętna, prawda, żeby, żeby jakoś wspierać zakon, bo Moskwa walczy z Litwą. Z drugiej strony są Habsburgowie, którzy też są chętni, żeby wspierać zakon. Nie bardzo mają czym go wspierać, zresztą podobnie jak i Moskwa, no, ale przynajmniej moralnie. Więc, więc tutaj jest taka gra na kilka frontów już teraz. Jakielonowie są zainteresowani Litwą, Jagiellonowie są zainteresowani tym, co się dzieje w, prawda, w Czechach i na Węgrzech. A to jest już tylko trzeci front. I w związku z tym gotowi są na na hołd pruski, hołd pruski jest powiedzmy sobie tak, jest triumfem jest triumfem, dlaczego? Dlatego, że zakon został zlikwidowany zakon został sekularyzowany Albrecht nie jest księciem luteraninem który stracił poparcie ze strony cesarza stracił poparcie ze strony papieża i właściwie ma tylko jednego sojusznika i tym jednym, jednym sojusznikiem jest jego senior, czyli Zygmunt I Zygmunt Stary. Tylko Polska go popiera. Więc wydawałoby się, że on jest w na naszych rękach. Rzeczywiście jest. Bo to my patrzymy, czy Matejko patrzył z perspektywy późniejszej, XIX-wiecznej, gdzie już było wiadomo, co się stało później, że prawda, to księstwo pruskie, że połączyły się dwie linie Hohenzollernów, czyli Hohenzollernowie z Prus z Hohenzollernami z Brandenburgi tworząc Królestwo Prus w 1701 roku, że to Królestwo Prus prawda, przestało, znaczy no w pewnym momencie znaczy wzięło udział w rozbiorach Polski i tak dalej. To było w ogóle inna rzeczywistość. No ale czy możemy oskarżyć Zygmunta Starego, temu się wydawało, że ma absolutnie w ręku Albrechta Hohenzollerna, czy możemy go oskarżyć za to, za błędy, które zrobili najpierw Stefan Batory, zajęty wojną z Moskwą prawda, i różnymi planami wojny z Turcją, który się zgodził na to, żeby opiekę nad nienormalnym synem Albrechta Hohenzollerna sprawował jego kuzyn z Brandenburgii, a potem Zygmunt III, który też był zajęty wojną ze Szwecją i wojną z Moskwą. I jeszcze wojną z Turcją, który z kolei zezwolił na to, że po śmierci tego nienormalnego syna Albrechta Hohenzollerna całe Prusy księżęce przeszły pod władzę Hohenzollernów Brandenburskich. To było prawie 100 lat po hołdzie pruski. Na czym polega pomyłka dla prawda, Stefana Batorego? Na czym polega pomyłka Zygmunta III? Natomiast nie
0: oskarżajmy o to o Zygmunta Starego. Chod polski było też ciekawym wydarzeniem z innego punktu widzenia, bo to był taki moment, w którym Polska się wykazała wyjątkową tolerancją. Katolicki król zawarł formalny układ, pierwszy w historii układ z władcą kraju luterańskiego. Z heretyckim państwem.
2: Tak, tak, oczywiście. To znaczy mając z tym polityczny interes. Wkrótce później król Francji zawarł traktat o pokoju i ogólnej przyjaźni, nie można być o współpracy, z sułtanem tureckim, myśląc o tym, żeby w ten sposób od tyłu szachować arcykatolickiego cesarza. Zresztą król Francji nosił akurat tytuł arcykatolicki. W związku z tym to takie podejście do e, ideałów religijnych i w ogóle generalnie do do wartości, podejście instrumentalne do wartości w, tutaj się pojawia, to znaczy pan powiedział, że to jest tolerancja ja powiem, że to jest podejście liberalne podejście do wartości no i tak, no ja bym, nie, myślę, że to nie jest dowód tolerancji, dlatego, że ten sam Zygmunt Stary potrafił wydawać jakieś dekrety w, przeciwko luteranom co prawda żadnego z nich nie wyegzekwował czy to jest dowód tolerancji? Czy jest to dowód liberalnego podejścia do wartości? Nie wiem. No ale oczywiście dobrze, że nie wyegzekwował tych, nie, nie palił na stosach. No,
0: no puśćmy trochę może wodze, może nie fantazji, ale takiej historycznej analizy, jakby się potoczyły losy Europy Środkowej, gdyby w 1525 roku jednak to państwo zostało brutalnie wcielone do korony. Nie wiem, jakby się potoczyły. To znaczy,
2: od razu się poddaje. Podda Dlaczego ja się poddaję w tym? Dlatego, że takie, co by było gdyby, to można powiedzieć tak, już Leopold von Ranke, ojciec nowoczesnej naukowej historiografii, mówił, że w, zadaniem historyka jest dochodzenie wie es eigentlich gewesen, czyli jak to właściwie było, a nie co by było gdyby, prawda? No ale zostawmy to, to wyjaśnienie. Moim zdaniem, można takie eksperymenty myślowe robić. Na przykład w historii gospodarczej. Co by było, gdyby nie było kolei? Bo na to pytanie można odpowiedzieć. Jakby nie było kolei, to byłyby przewozy kanałami. A różnica w kosztach transportu na kanałach i na kolei jest taka i taka. I gdyby transport był droższy, to dochód narodowy byłby niższy o tyle i tyle. Jestem w stanie to powiedzieć, policzyć i powiedzieć liczbowo. Ile procent PKB to jest kolej. Natomiast historia polityczna jest procesem tak całkowicie przypadkowym, że znaczy tyle decyzji zapada przypadkowo, prawda? Że tutaj ja po prostu jestem bezbronny. Nie mam żadnej takiej dyscypliny umysłowej, która by mi pozwoliła powiedzieć, byłoby tak albo tak. Bo tego się nie da policzyć. Bo to jest za dużo po prostu, po prostu przypadkowości, więc jest tylko taka swobodna lewitacja mózgu. Także tu poddaję się.
0: Prześwietlenie. Inne historie Polski. Podcast Muzeum Historii Polski. Podcastów tysiąc lat prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, w audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.